Welcome to Her Interview. สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับต่ายแล้วก็รายการเฮออินเทอร์วิวอีกครั้งซึ่งในวันนี้เนี่ยเราได้เดินทางมาสู่เอพิโซดที่17แล้วนะคะซึ่งเฮออินเทอร์วิวเองเนี่ยก็นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มในเมืองไทยโดยการชวนผู้เล่นบทบาทต่างๆที่มีส่วนในการขับเคลื่อนแวดล้อมสตาร์ทอัพในเมืองไทยมาพูดคุยในรายการนะคะคุณผู้ฟังสามารถกดเข้าไปฟังย้อนหลังได้ทั้งจากใน SoundCloud Spotify Podbean แล้วก็ Apple Podcast ได้เลยค่ะเนื่องจากว่าในซีซั่นนี้เนี่ยเราตั้งใจจะนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับผู้ขับเคลื่อนแล้วก็ผู้เล่นบทบาทต่างๆในแวดล้อมในสตาร์ทอัพในเมืองไทยนะคะในเอพิโซดนี้ไต่ก็เลยจะชวนคุณผู้ฟังค่ะมาคุยกับอีกหนึ่งผู้ขับเคลื่อนแวดล้อมสตาร์ทอัพที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงสตาร์ทอัพค่ะแต่ว่าเขาเองเนี่ยก็มีมุมมองมีแนวทางในการนํานวัตกรรมไปใช้ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมนะคะเขาเป็นนักการเมืองหัวสมัยใหม่นะคะเป็นอดีตกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เร็วๆนี้กําลังจะมีหนังสือเล่มแรกในชีวิตนะคะชื่อว่า Why So Democracy ประชาธิปไตยมีดียังไงคุณผู้ฟังพอจะเดาออกแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้ไต่จะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับใครถ้าพร้อมแล้วตามไต่ไปคุยกับไอติมพริตวัชรศิลป์ได้เลยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอัปเดตชีวิตหน่อยคะ่ะอัปเดตชีวิตใช่ไหมครับความจริงต้องแก้ว่าผมไม่ได้อยู่ประชาธิปัตย์แล้วก็ตัดสินใจลาออกมาหลังจากพักเรียกได้ว่ากลับคําพูดแล้วก็ไปเข้าร่วมกับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์แล้วก็พักพลังประชารัฐตอนนี้ก็ถือว่าพักพักเบรกจากงานทางการเมืองระดับหนึ่งนะครับความจริงต้องต้องต้องต้องย้อนกลับไปว่าความจริงงานแรกของผมไม่ได้อยู่ในบ้านวงการเมืองนะครับแล้วก็ไปทํางานให้กับบริษัทแมคเคนซี่ซึ่งเป็นคอนซอลนะครับให้กับทั้งธุรกิจแล้วก็ภาครัฐในแต่ละประเทศทั่วโลกเราก็เลยได้เห็นแล้วก็ได้สัมผัสกับแวดวงเอกชนมาด้วยก็เลยว่าตอนที่เราเข้าไปในพักประชาธิปัตย์รอบแรกเนี่ยเราก็พยายามจะนํานวัตกรรมหรือว่าอะไรใหม่ๆเนี่ยมามาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการเมืองเหมือนกันผมคิดว่าเราต้องมองว่านวัตกรรมมันกว้างกว่าแค่เรื่องของภาคเอกชนแล้วก็ภาคสตาร์ทอัพมันต้องมันต้องถูกบังคับใช้ในทุกๆองค์กรก่อนที่ไต่จะชวนเขามาคุยในรายการในวันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังย้อนกลับไปเมื่อ2เดือนที่แล้วช่วงเดือนมิถุนายนค่ะไต่จัดงานเทคคอนเฟรนซ์งานหนึ่งที่ชื่อว่า Texas Global Summit เนาะแล้วก็เห็นคุณไอติมเนี่ยค่ะเดินในงานก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาสนใจด้านนวัตกรรมด้วยหรอแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับเขาแล้วก็มาถึงวันนี้ค่ะเราก็เลยชวนเขามาคุยในรายการนี่แหละเมื่อกี้พูดถึงแมคเคนซี่แล้วเล่าให้ฟังหน่อยไปทำอะไรที่นั่นอ๋อก็ตอนตอนจบใหม่ๆนะครับผมจบความจริงผมจบปริญญาตรีสาขาประชาการเมืองเศรษฐศาสตร์มาที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดที่อังกฤษความจริงมีความต้องการตั้งแต่เด็กที่อยากทำงานการเมืองอันนี้อันนี้สารภาพตรงๆนะเพราะเราก็เชื่อว่าคือเราเราอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นแล้วเรามีความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศที่ที่รวดเร็วที่สุดเนี่ยแล้วก็ที่อาจจะต้องตรงกับความต้องการของประชาชนที่สุดคือผ่านการเมืองนะครับแต่พอจบมาแล้วเนี่ยมันมันมีรัฐประหารพอดีนะครับงานทางการเมืองมันก็มันก็ถูกปิดกั้นออกไปผมก็เลยตัดสินใจไปหาประสบการณ์ในภาคเอกชนก่อนก็เลยไปสมัครไปที่บริษัทแมคเคนซี่ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทเรียกว่า Management Consult หน้าที่หลักๆก็คือว่าสมมุติว่ามีธุรกิจต่างๆหรือว่าภาครัฐต่างๆเนี่ยต้องการที่จะให้มีมุมมองของคนภายนอกเนี่ยเข้ามาช่วยวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะว่าควรจะแก้ปัญหานี้อย่างไรเนี่ยเขาก็จะจ้างบริษัทอย่างแมคเคนซี่เข้ามาอาจจะอยู่กับอยู่กับบริษัทหรืออยู่กับอยู่กับหน่วยงานนั้นประมาณ 2-3 สเดือนแล้วก็ให้คําแนะนําไปนะครับยกตัวอย่างอย่างโปรเจกต์แรกที่ผมทำเนี่ยเป็นที่ประเทศมาเลเซียนะครับก็มีเมืองเมืองหนึ่งในมาเลเซียเขา
ต้องการที่จะให้คนมาใช้รถเมล์มากขึ้นนะครับหน้าที่ของเราในฐานะแมคคินซีคือเข้าไปวิเคราะห์ว่าเอ๊ะทำไมคนถึงไม่ใช้รถเมล์แล้วก็ให้คําแนะนําว่าทํายังไงให้คนหันมาใช้รถเมล์มากขึ้นผมก็เปลี่ยนโปรเจกต์นี้ทุกๆสองสเดือนก็เดินทางไปอยู่สีลังกาบ้างสิงคโปร์บ้างอังกฤษบ้างนะครับแล้วก็ทําอยู่ได้ประมาณ2ปีครึ่งก่อนจะตัดสินใจลาออกมาเข้าสู่แวดวงการเห็นว่าได้ร่วมมือกับรัฐบาลสีลังกาวางแผนนโยบายด้วยครับเล่าให้ฟังหน่อยคือความจริงเราทำไมเราเปิดเผยไม่ได้ว่าลูกค้าของบริษัทอยู่ใครบ้างแต่ว่าเพอเอิญโปรเจกต์สีลังกาเนี่ยมันดันถูกมันรั่วไปในหนังสือพิมพ์ที่ประเทศน่าจะเป็นฝั่งฝั่งฝั่งทางรัฐบาลเขาเขาอาจจะมีข่าวรั่วไปทางนั้นก็คือต้องต้องเกินก่อนว่าตอนที่ผมอยู่มาเคนซี่เนี่ยเขาจะให้คอนซอลในเลือกได้ว่าอยากทําโปรเจกต์ด้านไหนนะครับเวลาเราเสร็จโปรเจกต์หนึ่งจะขึ้นโปรเจกต์ถัดไปเนี่ยมันก็จะมีช้อยให้เลือกคนส่วนมากที่ทำแมคคินซี่เนี่ยจะชอบทํางานด้านเอกชนก็คือว่าไปทําโปรเจกต์กับแบงก์บ้างไปทำโปรเจกต์กับบริษัทประกันบริษัทโทรคมนาคมบ้างเพราะว่าหลายคนเนี่ยคือพอทำงานทำงานคอนซอลเสร็จเนี่ยอยากไปทํางานให้บริษัทเหล่านั้นต่อผมเนี่ยแปลกกว่าคนอื่นเพราะผมอยากทํางานภาครัฐ uh-huh. ผมก็เลยทํางานโปรเจกต์ที่เป็นทางภาครัฐมากกว่าที่อยากจะให้มาช่วยออกแบบนโยบายของสีลังกาเนี่ยความจริงเราเข้าไปเนี่ยเป็นโปรเจกต์แรกๆเลยของบริษัทที่ทําในประเทศนะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเป็นพื้นที่ใหม่เลยสำหรับแมคเคนซี่แล้วตอนนั้นนี่ยังไม่มีออฟฟิศอยู่ด้วยซ้ำครับแต่ว่าเข้าใจว่าตอนนี้เพิ่งเปิดออฟฟิศไปที่ที่เมืองโคลัมโบโจทย์ที่เราได้รับเนี่ยคือคือเข้ามาช่วยหนึ่งคือเข้ามาช่วยวิเคราะห์แผนเศรษฐกิจระยะสั้นว่าสีลังกาเนี่ยควรจะมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมไหนบ้างอย่างที่2เนี่ยคือเราเราเข้าไปช่วยตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า Delivery Unit นะครับซึ่งเป็นโมเดลที่เราจะเห็นได้เขาใช้ที่ทั้งประเทศอังกฤษแล้วก็มาเลเซียหลักๆเนี่ยคือทํายังไงให้มันมีการประสานงานอย่างคล่องตัวขึ้นภายใต้การกํากับของนายกรัฐมนตรีคือสีลังกาเจอปัญหาซึ่งอาจจะคล้ายๆกับไทยก็คือว่ามีแผนยุทธศาสตร์อะไรเต็มไปหมดทุกกระทรวงมีหมดทุกหน่วยงานมีหมดแต่มันไม่มีอะไรที่มันคืบหน้าสักอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้โมเดลของ delivery unit เนี่ยไปตั้งไปช่วยตั้งช่วยกระบวนการคัดเลือกข้าราชการที่จะมาทํางานตรงนี้ช่วยวางแผนโครงสร้างต่างๆเพื่อให้นายกรัฐมนตรีของศรีลังกาเนี่ยสามารถบริหารจัดการงานได้อย่างได้อย่างคล่องตัวขึ้นตอนเขามีการนําเอานวัตกรรมเอาเทคโนโลยีอะไรเข้าไปช่วยแก้ปัญหาด้วยไหมมีนะครับตอนที่ตอนที่เราเสร็จเฟสแรกเนี่ยเราได้สรุปว่าอุตสาหกรรมหรือว่าด้านไหนที่ที่ทางรัฐบาลศรีลังกาควรจะมุ่งเน้นไปสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจระยะสั้นหนึ่งใน3าอย่างที่เรา identify หรือว่าคัดเลือกมาเนี่ยคือเรื่องของดิจิตอลอีโคโนมีนะครับหรือว่าเศรษฐกิจดิจิตอลซึ่งเราเล็งเห็นว่าสีลังกาเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกได้ว่ามีการเข้าถึงสมาร์ทโฟนเยอะมากมผมถ้าผมจำไม่ผิดนะสถิติเนี่ยอาจจะ2สมาร์ทโฟนต่อ1คนโอ้สองเลยเหรอซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับรายได้ต่อหัวเท่าๆกับสีลังกานะครับแต่ว่าเราไม่เห็นว่าการให้บริการของภาครัฐหลายอย่างเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในระบบออนไลน์เราก็เลยไปทดลองนะครับเราไปไล่ดูทั้ง30โครงการที่มีการแจกเบี้ยสวัสดิการให้กับประชาชนสีลังกาแล้วเราก็มองเห็นว่าเออแทนที่รัฐบาลจะจ่ายไปรูปแบบของเงินสดบังคับให้ประชาชนต้องเดินทางมาถึงสำนักงานเขตเ,เพื่อมารับเบี้ยตรงนี้ทำไมเราไม่จ่ายผ่านโมบายมันนี่ก็คือมือถือ,อเงินที่อยู่ในระบบของเครือข่ายมือถือ,อเพราะว่าสีลังกาเนี่ยการเข้าถึงการมีบัญชีบัญชีหรือว่าการเผยแพร่ของของโมบายแบงกิ้งยังไม่สูงมากก็เลยมาหาสมดุลที่ที่ที่เรียกว่าโมบายมันนี่นะครับเราก็เลยไปทดลองนะครับอันโครงการที่เราไปทดลองเนี่ยคือการการทดลองจ่ายเบี้ยสวัสดิการให้กับผู้หญิงที่ตั้งคันผ่านผ่านเนี่ยโมบายมันนี่มันก็เลยช่วยช่วยประหยัดเวลาแล้วก
ลดความลําบากที่คุณแม่คุณแม่ที่ตั้งคันต่างๆจะต้องเดินทางไปถึงสำนักงานเขตใช่ใช่ครับก็เลยไปทดลองตรงนั้นก็ถือว่าเป็นการนําเอาเทคโนโลยีมามามาช่วยมาช่วยปรับวิธีการให้บริการของภาครัฐตอนที่ทำโปรเจกต์นี้อะไรคือความท้าทายคือความท้าทายทุกโปรเจกต์เนี่ยคือเราเปลี่ยนโปรเจกต์ทุก2อสเดือนเพราะว่านั้นนั่นคือสําคัญสุดเพราะว่าเราเปลี่ยนจาก2อสเดือนที่เราคลุกคลีกับเรื่องของการทํายังไงให้คนใช้รถเมย์มากขึ้นโปรเจกต์ถัดไปคือผมไปทํางานให้กับโรงพยาบาลเอกชนมาดูว่าจะพัฒนาการให้บริการอย่างไรก็คลุกคลีอยู่กับว่าเอ๊ะโรงพยาบาลเนี่ยมันฟังก์ชันยังไงบ้างและในที่สุดเราต้องอีก2อสเดือนถัดไปไปทํางานให้กับสิลังกาประเทศใหม่ลูกค้าใหม่ปัญหาใหม่อุตสาหกรรมใหม่นั้นความท้าทายของการทําคอนซอลก็คือมันต้องเรียนรู้เร็วแล้วก็ผมเองก็ไม่ได้ไม่ได้จบมาทางด้านสายวิศวะหรือว่าหรือว่ามีความรู้เรื่องเทคโนโลยีเยอะขนาดนะแต่ว่าแต่ว่าอันนั้นอาจจะเป็นความท้าทายมากที่สุดแต่จําได้ว่าตอนอยู่สีลังกาคือการเดินทางก็ก็ก็ก็ถือว่าลำบากนะครับเดินทางจากประชุมหนึ่งไปอีกประชุมหนึ่งก็คือก็คือตุกตุกอย่างเดียวนะครับบางทีก็ไปไปประชุมกับรัฐมนตรีก็ก็สายอยู่เหมือนกับรีบทําสไลด์ปั่นสไลด์บนตุกตุกครับคิดถึงบรรยากาศประมาณนั้นทีนี้กลับมาถึงเส้นทางการเมืองบ้างดีกว่าอยากดูว่าทุกวันนี้อะไรคือแรงบันดาลใจที่ยังอยากจะทํางานทางด้านการเมืองต่อแล้วก็อะไรคือความท้าทายคือผมว่าแรงบันดาลใจมันมีมานานแล้วนะครับคือคือมันอธิบายด้วยเหตุผลอาจจะยากแต่ว่าตั้งแต่ผมเติบโตขึ้นมาเนี่ยผมมีความต้องการอยากทำงานการเมืองคือมันอาจจะเริ่มจากเราเห็นหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นความไม่ยุติธรรมในสังคมเอ๊ะทำไมถ้าคุณเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะคุณสามารถเรียนในโรงเรียนนานาชาติได้ที่มีคุณภาพการศึกษาที่สูงมากแต่ถ้าเกิดคุณเกิดมาในใน,ในครอบครัวที่อาจจะไม่มีฐานะทางการเงินมากเนี่ยคุณไม่ได้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ขนาดนั้นเราก็มองว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ยุติธรรมทีนี้เนี่ยพอเราไปได้ทุนไปเรียนต่างประเทศที่อังกฤษเนี่ยเราก็เห็นว่าเอออังกฤษเขาก็บริหารจัดการเรื่องความเดือดร้อนได้ดีกว่าประเทศไทยครับไม่ว่าคุณเกิดมาที่ไหนเมืองไหนในอังกฤษคุณสามารถเข้าถึงโรงเรียนที่ที่มีคุณภาพขั้นพื้นฐานได้ระดับหนึ่งอย่างเท่าเทียมกันมากกว่ามันก็เลยเป็นความรู้สึกว่าเออเราอยากจะเห็นประเทศไทยดีกว่านี้แล้วเราก็มองว่าการทํางานในสายการเมืองเนี่ยมันจะช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็วที่สุดผมยกยกตัวอย่างประเด็นหนึ่งที่ที่ประเด็นหนึ่งที่ที่ผมว่าสะท้อนปัญหาที่มากที่สุดคือเรื่องของสิทธิสมรสสําหรับกลุ่มเพศหลากหลายนะครับเราจะเห็นว่าทางภาคประชาสังคมก็ทํากันมาเยอะมากในการรณรงค์ให้คนเห็นว่าคนเห็นความเท่าเทียมกันของมนุษย์แล้วก็ปฏิบัติกับกลุ่มเพศหลากหลายเท่ากับกลุ่มผู้ชายผู้ชายผู้หญิงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถเข้าไปเปลี่ยนกฎหมายได้เนี่ยให้กลุ่มเพศหลากหลายมีสิทธิสมรสได้จริงๆเนี่ยท้ายสุดแล้วความเท่าเทียมที่แท้จริงมันก็ยังไม่เกิดขึ้นนั้นเราก็เลยเห็นว่าเนี่ยไม่ว่าภาคประชาสังคมจะจะรณรงค์มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันต้องมีตัวแทนที่เข้าไปเปลี่ยนกฎหมายในในฝ่ายของการเมืองนั่นก็คือเหตุผลที่ทําไมผมถึงมองว่าการทำงานทางการเมืองเนี่ยมันมันเป็นการสร้างความเปลี่ยนที่ดีที่สุดตอนที่ทํางานกับพักใช่ไหมคะครับได้เอาประสบการณ์อะไรจากการทํางานที่ McKinsey มาใช้ไหมโอ้เยอะมากคือผมว่าอย่างแรกคือมันมีเรื่ององค์ความรู้นะครับเพราะว่าตอนทํางาน McKinsey อย่างที่บอกคือเราทํางานหลากหลายอุตสาหกรรมมากโปรเจกต์การศึกษาการสาธารณสุขตอนอยู่ศรีลังกาก็ทำเรื่องการท่องเที่ยวด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ได้เห็นถึงนโยบายของหลายหลากหลายประเทศว่าอะไรมันเวิร์กบ้างอะไรมันไม่เวิร์กนะครับเราก็พยายามจะนําความรู้นั้นมาช่วยใช้ในการออกแบบนโยบายอย่างผมยกตัวอย่างอย่างศรีลังกาเจอปัญหาคล้ายๆกับไทยในเรื่องของการท่องเที่ยวก็คือว่าคนนักท่องเที่ยวออกมาเยอะแต่มาแล้วไปอยู่ไม่กี่เมืองแล้วก็ใช้จ่ายแต่แต่ละวันเนี่ยไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับแล้วก็ดึงสิ่งที่เราเคยวิเคราะห์เคยเสนอให้กับศรีลังกาเนี่ยมาดูว่ามันสามารถมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้บ้างไหมแต่อย่างที่2เนี่ยมากกว่าองค์ความรู้เนี่ยผมผมว่ามันคือกระบวนการทํางานตอนอยู่แมคคินซีเนี่ยการทํางานมันค่อนข้างมีประสิทธิภาพสูง
นั่นหมายความว่ามันมีการทํางานเป็นทีมแล้วก็การแบ่งบทบาทที่ชัดเจนเวลาผมบริหารทีมหาเสียงบริหารทีมตอนที่ตั้งกลุ่มนิวเดมขึ้นมาภายในพักเราก็ดึงทักษะการบริหารเนี่ยมาใช้คิดว่ามันก็เป็นความคล่องตัวที่เราเราเห็นได้ในภาคเอกชนแต่ว่าอาจจะไม่ได้สัมผัสได้เยอะในภาครัฐหรือว่าภาคของภาคการเมืองอันนี้ยังทํานิวเดมอยู่ไหมไม่ได้ทำไม่ละครับเพราะว่านิวเดมเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ในประชาธิปัตย์เล่าให้ฟังหน่อยอยากรู้แนวคิดในการก่อตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาคือกลุ่มนิวเดมเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มหนึ่งในพรรคประชาธิปัตย์มันอาจจะเริ่มต้นจากการที่ผมก็มองว่า,ามันมีหลายๆอย่างที่ผมเองหรือว่าหลายๆคนที่ในที่สุดเข้ามาร่วมเนี่ยอยากจะเปลี่ยนเกี่ยวกับประชาธิปัตย์คือเราเข้ามาในประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ได้มองว่าทุกอย่างมันเพอร์เฟกไม่ได้เห็นด้วยกับทุกการตัดสินใจของพรรคที่ผ่านมาแต่เรามองว่าอย่างน้อยโอเคมันเป็นพรรคที่ไม่ได้มีเจ้าของเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเสนออะไรที่ที่ต้องการจะเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในพักเนี่ยเราสามารถทำได้นะครับเ,เราก็เลยตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่อมานำเสนอ,อประเด็นนโยบายที่เรารู้สึกว่ายังตกหล่นอยู่แต่เป็นประเด็นที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจวันเปิดตัวนิวเดมตอนช่วงเดือนพฤศจิกาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราเปิดด้วย20นโยบายที่เรามองว่าเ,เป็นนโยบายก้าวหน้าที่คนรุ่นใหม่อยากเห็นแต่ว่าทางพรรคประชาธิปัตย์อาจจะยังไม่มีนโยบายเหล่านี้เช่นการยกเลิกการเกณฑ์อาหารบ้างเช่นการให้สิทธิสมรสกลุ่มเพศหลากหลายเช่นการมาให้ความสนใจมากขึ้นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตอันนั้นคือจุดเริ่มของของดิวเดมนะครับแต่ว่านอกเหนือจากนโยบายแล้วเราก็พยายามจะนําเสนอกระบวนการใหม่ๆที่อาจจะสอดคล้องกับโลกยุคใหม่มากขึ้นจะเห็นว่าช่องทางการสื่อสารหลักของเราก็คือผ่านโซเชียลมีเดียนะครับผ่านเพจนิวเดมซึ่งเราก็พยายามจะผลิตเนื้อหาทำอินโฟกราฟิกผลิตเรื่องของวิดีโอที่เรามองว่าจะตอบโจทย์วิธีการสื่อสารกับคนคนรุ่นใหม่มากขึ้นเรามีการพยายามจะผลิตเกมนะครับที่ที่ทำให้คนเนี่ยสามารถเข้ามาแชร์ปัญหาได้มากขึ้นผมจำได้ว่าเราพอเราเปิดตัวไปในช่วงหลังๆเราจะมีเกมที่เราล็อชไปประมาณว่าเ,เข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะบังคับให้คุณเลือกระหว่าง2อ,อย่าง uh-huh. เช่นว่าระหว่างการประเทศที่ทุกเพศเท่าเทียมกันกับประเทศที่การศึกษาดีขึ้นคุณเลือกอะไรแล้วพอเลือกเสร็จเนี่ยมันจะไปแมทช์ดูว่าคุณคุณมีความคิดเห็นหรือว่าให้ลำดับความสาคัญกับประเด็นเนี่ยเหมือนกับนักการเมืองคนไหนก็ดึงถูกได้คนเนี่ยสามารถมาเข้ามาตอบเราก็สามารถเก็บข้อมูลได้มากขึ้นว่าโอเคคนให้ความสำคัญกับเรื่องไหนมากกว่ากันอันนี้คือต้องการที่จะสื่อสารกับประชาชนด้วยต้องการจะเก็บข้อมูลพัฒนาการสื่อสารพัฒนาการเก็บข้อมูลผมให้ความสำคัญมากเรื่องการเก็บข้อมูลเพราะผมรู้สึกว่าวิธีการเก่าๆของนักการเมืองในการเก็บข้อมูลคือการลงพื้นที่ uh-huh. แต่เวลาเราลงพื้นที่ไปเนี่ยอย่างแรกคือเราไปตอนกลางวันเราไม่เจอใครอเจอแต่ผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนวัยทํางานเขาไปทํางานคนวัยเรียนเขาก็ไปเรียนยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเวลาลงพื้นที่เนี่ยบางทีเราจะเจอบางคนมาพูดปัญหาให้เราฟังนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกหลายคนที่อยู่ในชุมชนที่ไม่ได้มาพูดปัญหาให้เราฟังเพราะนั้นปัญหาที่เราได้ยินเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนปัญหาทุกอย่างที่เป็นปัญหาในชุมชนนั้นเราก็เลยมองว่ามันต้องมีวิธีการเก็บข้อมูลที่มันเป็นระบบแล้วก็มีประสิทธิภาพกว่านั้นเพราะนั้นสำหรับผมเนี่ยตั้งแต่สมัยอยู่ประชาธิปัตย์หรือว่าตอนนี้ที่ออกมาทํากลุ่มการเมืองของตัวเองเราก็เน้นเรื่องของการเก็บข้อมูลนะครับไม่ว่าไปไหนเนี่ยจะมีการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบแล้วก็บริหารภายในเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าปัญหาที่มันใหญ่ที่สุดของประชาชนปัจจุบันมันคืออะไรนี่ได้นําเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เยอะไหมคะในการไม่ว่าจะเป็นการวางแผนนโยบายหรือว่าการทํางานต่างๆคือเราพยายามมากที่สุดนะครับแต่ต้องยอมรับว่ากรอบของกฎหมายเนี่ยยังอาจจะยังไม่ไม่เท่าทันกับเทคโนโลยีที่มาผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่ผมอยากเห็นเกิดขึ้นในประเทศไทยมากแล้วก็ยังไม่เกิดขึ้นคือเรื่องของการระดมทุนหรือว่า crowdfunding สำหรับพรรคการเมืองครับปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าป
ัญหาอย่างหนึ่งของที่ที่คนอาจจะเบื่อหน่ายกับการเมืองก็คือการที่พรรคการเมืองมีนายทุนมาครอบงำเราจะแทบชี้ไปได้เลยอะ่ะเวลาเห็นพรรคไหนอะ่ะผมไม่ไม่เอ่ยชื่อจะแทบจะชี้ได้เลยว่าเอ๊ะพรรคนี้มีใครที่มาหนุนหลังหรือเปล่า uh-huh. พอมันเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นเนี่ยพรรคการเมืองมันไม่ได้เป็นของประชาชนจริงเพราะมันกลายเป็นว่าทุกนโยบายทุกการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่ในทุนในทุนพักคนนั้นเนี่ยต้องการเห็นพักการเมืองไปในทิศทางไหนเพราะฉะนั้นนโยบายที่คิดขึ้นมามันก็ต้องเอื้อต่อในทุนถูกไหมใช่มันก็ไม่เป็นธรรมต่อภาคประชาชนถูกต้องครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีการกระจายให้แหล่งรายได้ของพักการเมืองเนี่ยมันมีความกระจัดกระจายมากขึ้นมีความโปร่งใสมากขึ้นซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยคือแทนที่จะมี1คนให้1ล้านบาทเนี่ยคือมีล้านคนให้คนละหนึ่งบาทแต่ว่าพอเรามาดูกฎหมายปุ๊บเนี่ยถ้าเราจะทำคราวฟันดิ้งผ่านเว็บไซต์ให้คนบริจาคเข้ามาเนี่ยพอจะบริจาคทีกฎหมายก็บังคับว่าต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนต้องถ่ายผมไม่แน่ใจว่าจะต้องถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านด้วยต้องมีการระบุชัดเจนถึงขั้นตอนต่างๆเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้ท้ายสุดแล้วเนี่ยมันไม่ได้เอื้อต่อการที่สร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบใหม่ที่มันสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยหรือว่าหลักการนําเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้อย่างแท้จริงสนใจอันเนี้ยอยากฟังเพิ่มอ่ะครับคืออันนี้โอกาสที่จะเป็นไปได้ไหมอันนี้ผมอยากทำถ้าเคยเสนอกับพักแล้วก็เจออุปสรรคเยอะในการลงมือทำเนี่ยแต่ว่าไม่แน่ในในในอนาคตอาจจะเอามาทำจริงๆก็คือเรียกว่า project based crowdfunding คือมันก็เริ่มต้นจากการเวลาผมไปหาเพนพอยต์ก่อนว่าคนทําไมก็ถึงไม่บริจาคให้พักการเมืองอโอเคบางทีเพนพอยต์ก็คือว่าไม่มีพักการเมืองที่ชอบเพราะเข้าใจได้จริงมันเป็นเรื่องใหม่มากเลยนะในสังคมไทยอะ่ะแม้กระทั่งเวลาเราเลือกตั้งบางทีเรายังตัดสินใจไม่ได้เลยเราจะเลือกพักไหนใช่ครับแต่มันมีหลายคนที่ชอบพักหนึ่งพักใดพักหนึ่งแต่รู้สึกว่ายังไม่บริจาคก็อยู่ดีอซึ่งมันเป็นอะไรที่แตกต่างสมมติว่าทำในโลกตะวันตกมากที่ว่าเขาพร้อมจะบริจาค5ปอนด์สิปอนด์ให้กับพักการเมืองที่เขาชอบนะครับผมก็เลยไปถามเพนพอยต์ว่าทําไมเพนพอยต์หนึ่งที่ที่ที่ที่ที่ที่โผล่ขึ้นมาเยอะเนี่ยคือเขาบอกว่าบริจาคไปแล้วไม่รู้ว่านักการเมืองเอาเงินไปเอาไปทําอะไรไม่รู้พักการเมืองเอาเงินไปทําอะไรไปใช้ในทางที่มันมีประสิทธิภาพหรือเปล่าหรือว่าให้ไปแล้วท้ายสุดแล้วก็ใช้ในในทางที่ผิดๆผมก็เลยมองว่าวิธีการที่จะแก้ตรงนั้นเนี่ยคือเรื่อง project based crowdfunding คือบอกเลยว่าตอนนี้พักการเมืองจะทำโปรเจกต์อะไรบ้างเราจะออกแบบเว็บไซต์ใหม่นะเราจะทําแบบนี้เราจะระดมทุนไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาจากจากจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็บอกว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่สมมติว่าบอกเราใช้แสนหนึ่งก็บอกมาเลยแจกจ่ายแบบจำจำจำแนกมาเลยว่า1 0 0 0 0 0แสนบาทเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรบ้างผมว่าอันนี้มันจะเพิ่มความมั่นใจให้คนรู้สึกว่าโอเคฉันกล้าบริจาคมากขึ้นเพราะว่าบริจาคไปแล้วก็จะเห็นว่ามันอาจจะมีดิสเพลย์ขึ้นมาเลยในเว็บไซต์ว่าโอเคขึ้นมา5้าบาทนะแล้วก็ถูกนําไปใช้ทําอะไรต้องโปร่งใสมากขึ้นใช่ไหมใช่ครับผมคิดว่านี้อันนี้สําคัญมากแล้วก็แล้วก็แล้วก็เป็นถ้าเกิดว่าสักวันหนึ่งทำพักการเมืองเป็นของตัวเองก็คิดว่านี้ก็คงเป็นเป็นเป็นสิ่งที่สิ่งที่อยากจะรณรงค์แต่คนไทยก็เปิดรับมากขึ้นแล้วนะคนไทยเปิดรับมากขึ้นครับผมผมคิดว่าคนไทยก้าวหน้าไปเยอะทีนี้ทำยังไงให้กฎหมายต่างๆเนี่ยมันมันก้าวทางคนไทยได้นําเอาแนวคิดของสตาร์ทอัพเข้าไปช่วยเพื่อแก้ปัญหาเพื่อที่จะแบบส่งเสริมนโยบายใดนโยบายหนึ่งคือตอนนั้นตอนนั้นก็มีนะครับคือต้องบอกว่าประธานกรรมการนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ตอนที่ผมยังอยู่เนี่ยคือคุณกรนะครับแล้วคุณกรก็เป็นคนที่อาจจะคลุกคลีกับวัดวงสตาร์ทอัพมาพอสมควรนะครับเขาก็เล็งเห็นถึงปัญหาเหมือนกับที่คนรุ่นใหม่ที่คลุกคลีกับวัดวงสตาร์ทอัพเห็นก็คือว่าบางทีสตาร์ทอัพเนี่ยมีมีโซลูชันหรือว่าทางออกหรือว่าโครงการที่มันดีมากในการพัฒนาปัญหาสังคมต่างๆเช่นทํายังไงให้คนเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพมากขึ้นทํายังไงให้สามารถเก็บข้อมูลในร้านยาอย่างเป็นระบบมากขึ้นแต่ว่าโซลูชันเหล่านั้นยังไม่ถูกนําไปประยุกต์ใช้ในระดับรัฐดังนั้นสิ่งที่สิ่งที่เป็นปัญหาคือว่าสตาร์ทอัพเหล่านี้ไม่สามารถสเกลขึ้นในระดับประเทศได้เพราะว่าเขาก็ต้องไปเจรจากับโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งเจรจากับโรงเรียนเอกชนบางแห่งโดยไม่สามารถมี
หน่วยงานของภาครัฐที่บอกที่เหมือนกับว่านำโซลูชันเขาไปประยุกต์ใช้ในระดับในระดับประเทศได้ตอนนั้นเนี่ยเราก็เลยลอนช์โปรเจกต์หนึ่งนะครับเรียกว่าเรียกว่า g o v t e c h Mission ครับก็คือความพยายามที่จะเชื่อมโยงตรงนี้คือทำยังไงภาครัฐสามารถเล็งเห็นว่าในวัยวงสตาร์ทอัพเนี่ยมีใครนําเสนอโซลูชันที่แก้ปัญหาสังคมอะไรบ้างและอันไหนที่สามารถเอามาเชื่อมโยงไปทดลองในโรงในในเครือข่ายของภาครัฐในตลาดของภาครัฐได้บ้างแล้วก็ถ้าประสบความสําเร็จจะสามารถอาจจะมีกระบวนการการเปิดรับสมัครสตาร์ทอัพที่มาเสนอโซลูชันเพื่อนํามาใช้ในภาครัฐจริงๆอันนั้นก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในกลไกหรือว่าเป็นกลไกที่ที่เราพยายามนํามาใช้ก็แปลว่าจริงๆไอติมเองก็อยากจะทํางานร่วมกับสตาร์ทอัพเหมือนกันครับคือผมคิดว่ามันต้องเชื่อมโยงนะครับคือคือเราจะเห็นว่าเวลาให้บริการอะไรที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีนะถ้าภาครัฐมาทําเองเนี่ยมันจะมีปัญหาเยอะกว่าสิ่งที่เราเห็นในภาคเอชนซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องปกติมากนะครับเพราะว่าผมคิดว่าภาคเอกชนเนี่ยมีความใกล้ชิดกับตลาดมากกว่าครับแน่นอนจะเห็นว่าผมยกตัวอย่างดังสุดอย่าง Facebook เนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการที่นักศึกษาคนนึงรู้สึกว่ามันต้องมีวิธีการสื่อสารต้องมีต้องมีแพลตฟอร์มอะไรที่ให้นักศึกษามาแสดงความเห็นมาแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวอะไรกันมากขึ้นมันก็เกิดขึ้นจากคนที่ใกล้ชิดกับปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสายอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดภาครัฐเข้ามาทําเองเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้ใกล้ชิดกับตรงนี้มากขึ้นความกล้าที่จะลองเสี่ยงลองผิดลองถูกก็น้อยลงถ้าคุณเป็นถ้าคุณอยู่ในภาครัฐเพราะแน่นอนมันต้องผ่านระเบียบต่างๆของของราชการถ้าพรรคการเมืองจะทดลองนโยบายอะไรมันก็มีความเสี่ยงทางการเมืองว่าถ้าเกิดล้มเหลวก็อาจจะเป็นจุดที่โดนโจมตีได้จากจากคู่ต่อจากคู่แข่งเพราะมันมันไม่แปลกที่เรื่องความคิดสร้างสารรค์เรื่องนวัตกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากภาคเอกชนเยอะกว่าแต่ว่าทํายังไงให้ภาครัฐเนี่ยนำโซลูชันดีๆของภาคเอกชนเนี่ยมาใช้ได้ในในในในระดับประเทศเพราะฉะนั้นมันมันมันสำคัญผมว่าผมว่าสำคัญที่ที่ภาครัฐจะต้องมีตัวแทนที่เข้าใจแล้วก็คลุกคลีกับแวดวงนี้อย่างผมไปฟังที่งานเทคซอสก็ได้ยินรัฐมนตรีดิจิตอลของไต้หวันเขาก็พูดว่ามันไม่มันไม่พอแล้วที่จะบอกว่าต้องมีกระทรวงดิจิตอลมาดูแลตรงนี้แต่ท้ายสุดแล้วมันต้องมีคนจากกระทรวงดิจิตอลที่รู้จริงเนี่ยไปนั่งอยู่ในทุกๆกระทรวงเพราะว่าจะหวังว่าโอเคคนที่ทําเรื่องดิจิตอลทั้งประเทศคือแค่กระทรวงดิจิตอลเดียวมันไม่พอแต่ว่าคนในกระทรวงศึกษาก็ต้องมีคนที่ที่รู้เรื่องดิจิตอลรู้ว่าเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาเนี่ยเขาใช้อะไรกันบ้างปัจจุบันคนที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องรู้เรื่องนี้คนที่อยู่ในกระทรวงกลาโหมก็คนที่ต้องรู้เรื่องนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่พอแล้วที่จะมีกระทรวงกระทรวงเดียวที่มาดูแลเรื่องของดิจิตอลสตาร์ทอัพคือนักรบเศรษฐกิจใหม่ในประเทศอันนี้มองว่ายังไงสตาร์ทอัพคือนักรบเศรษฐกิจใหม่คือผมมองว่าคือเทคโนโลยีมันมันมันเปิดให้สตาร์ทอัพเนี่ยสามารถมาแข่งกับธุรกิจขนาดใหญ่ได้มากยิ่งขึ้นนะครับอย่างถ้าเรานึกตัวอย่างสมัยก่อนสมมติเราอยากจะเปิดบริษัทแท็กซี่แข่งกับคนที่มีบริษัทแท็กซี่เยอะแล้วเนี่ยจะเจอปัญหาอะไรอย่างแรกคือเราต้องเป็นเจ้าของรถแล้วก็ถ้าเราไม่มีไม่ไม่มีรถอยู่แล้วก็ต้องไปซื้อรถซื้อรถก็ต้องไปกู้เงินมานะครับเพราะฉะนั้นการเจาะเข้าสู่ตลาดเหล่านี้มันยากเช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะเปิดโรงแรมสักแห่งหนึ่งก็ต้องมีที่ดินก็ต้องมีการสร้างห้องขึ้นมาปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปแล้วพอมีเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยบริษัทแท็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่ได้เป็นเจ้าของรถสักคันนะครับบริษัทที่ให้ที่พักที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่ได้เป็นเจ้าของห้องพักสักห้องอการที่บริษัทอย่าง Uber Grab Airbnb เข้ามาเจาะตรงนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าเทคโนโลยีนั้นเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเปิดเปิดโอกาสให้กับสตาร์ทอัพหรือว่าธุรกิจที่เพิ่งเริ่มสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วตราบใดที่มีไอเดียดีๆไอเดียที่ไปแก้ปัญหาที่ที่ที่ที่ตลาดต้องการจริงๆนั้นถ้าถ้ามองในมุมนั้นเนี่ยสตาร์ทอัพก็เป็นเหมือนกับแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่สําคัญแล้วมันก็ผมก็มองว่ามันก็ดีที่ที่บริษัทขนาดใหญ่เนี่ยไม่สามารถตายใจได้แล้วว่าการที่ตัวเองอยู่มานานการที่ตัวเองมีสัดส่วนของตลาดเยอะเนี่ย
จะจะสามารถอยู่อย่างนี้ไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็มันก็การแข่งขันมันก็ทําให้ลดการผูกขาดทําให้มันมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นบ่อยขึ้นคิดว่าบริบทของการทำสตาร์ทอัพในเมืองไทยแล้วก็การทำงานร่วมกับร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับสตาร์ทอัพเป็นยังไงบ้างคือผมไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์การทำงานละเอียดขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเพราะว่าอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดขนาดนั้นแต่ว่าผมคิดว่ามันต้องปรับความเข้าใจกันว่าจุดเด่นของแต่ละฝ่ายคืออะไรคือผมมองว่าสิ่งที่เอกชนมีเหนือรัฐบาลคือความคิดสร้างสารรค์คือเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของความบริการหรือว่าสินค้าที่ที่อัดบานที่สุดแต่สิ่งที่รัฐบาลมีก็คือเรื่องของสเกลเรื่องของตลาดนะครับถึงแม้คุณมีสตาร์ทอัพหนึ่งมีโซลูชันดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าใช้ได้กับแค่โรงเรียนเอกชนสองสาแห่งมันก็ส่งผลกระทบสร้างผลประโยชน์ให้กับเด็กไม่กี่คนแต่ถ้าเขาสามารถเชื่อมและมาใช้มามา,มาให้บริการตรงนั้นเนี่ยกับโรงเรียนภาครัฐทั่วประเทศเนี่ยมันส่งผลกระทบแล้วสร้างผลประโยชน์ให้กับเด็กเป็นล้านล้านคนฉะนั้นตราบไปที่แต่ละฝ่ายเนี่ยเห็นถึงความสำความสำคัญของซึ่งกันและกันเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีอันนั้นควรจะเป็นหลักสําคัญที่ที่ทำที่ที่ที่เป็นถือว่าเป็นหลักพื้นฐานในการที่รัฐบาลกับภาคภาคสถานะทำงานรวมกันแต่ว่าถ้ามองลึกไปกว่านั้นเนี่ยมันก็มีถ้าพูดง่ายๆเนี่ยมันก็มีความท้าทายหลายๆอย่างเวลาเริ่มธุรกิจใหม่ก็คือผมผมพูดภาษาบ้านๆคืองานงานเงินแล้วก็คนงั้นก็ต้องภาครัฐก็ต้องมาดูว่าเขาจะช่วยสตาร์ทอัพยังไงได้ดีที่สุดอย่างเรื่องงานเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราจะพูดถึงสตาร์ทอัพเพื่อสังคมผมคิดว่าภาครัฐก็มีส่วนสําคัญในการมาช่วยอิดีนติฟายหรือว่าช่วยเหมือนกับว่าวางแผนการแผนที่มาให้ดูว่าตอนนี้มันมีปัญหาสังคมอะไรบ้างและมีสตาร์ทอัพปัจจุบันที่พยายามจะแก้ปัญหานี้ตรงไหนบ้างถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ทับซ้อนก็อาจจะรวนรอยให้มีการร่วมมือกันมากขึ้นถ้ามีปัญหาไหนที่ยังไม่มีสตาร์ทอัพมาเจาะเลยก็อาจจะเป็นจุดที่ที่ประชาสัมพันธ์หาคนที่จะเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ได้ได้ได้จากภาคเอกชนถ้าพูดถึงเรื่องของของเงินเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจํานวนฟันดิ้งจาก VC ในประเทศไทยเนี่ยยังน้อยมากถ้าไม่นับ VC ที่ถูกก่อตั้งโดยบริษัทขนาดใหญ่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะทํายังไงให้มันมีมันเปิดการแข่งขันตรงนี้มากขึ้นการเข้าถึงแหล่งทุนตรงนี้มากขึ้นเราจะเห็นว่าอย่างมาเลเซียอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาก็มีการจัดตั้งเหมือน sovereign wealth fund ไม่ว่าเทมาเซกหรือคาซาน่าที่เอารายได้ส่วนเกินเวลามีเวลาเวลาได้จากภาษีมาลบค่าได้จ่ายงบประมาณของภาครัฐเนี่ยมาลงทุนในธุรกิจเพื่อสังคมสาธารณสังคมต่างๆในเรื่องของคนเนี่ยแน่นอนมันมันมันพูดต้องพูดถึงเรื่องการปฏิรูปการศึกษาว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยทักษะที่ที่ภาคเอกชนหรือว่าสาธารณต้องการจากแรงงานเนี่ยมันปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้โรคการศึกษาปัจจุบันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในการผลิตแรงงานเหล่านั้นนะครับสมัยก่อนสมัยก่อนที่เทคโนโลยีเข้ามาเราอาจจะบอกว่าการศึกษาคือการให้ความรู้เด็กก็คือว่าแทนที่แทนที่เด็กจะต้องไปอ่านหนังสือเองคือมีครูมาป้อนข้อมูลว่าเออในห้องประวัติศาสตร์ปีนี้เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยข้อมูลเขาสามารถหาได้ผ่าน Google แล้วนะครับนายกก็เพิ่งพูดไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่ภาคเอกชนต้องการก็คือแรงงานที่มีทักษะที่สามารถเข้ามาในวันจบจบใหม่วันแรกเนี่ยเข้ามาวันแรกในการทํางานเนี่ยสามารถมีทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการทํางานเป็นทีมทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทันทีนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าภาคเอกชนต้องการจริงๆก่อนที่จะแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งอ่ะเราต้องมีการเห็นเห็นปัญหาก่อนเนาะอย่างศรีลังกาเงี้ยเขามีการเปิดเผยข้อมูลมากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะเข้าไปแก้ปัญหาอันนั้นก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราเสนอไปนะครับเรื่องการเปิดเผยข้อมูลแต่ว่าแน่นอนคือตอนทํางานแมคเคนซี่ไม่ว่าทํางานกับลูกค้าคนไหนเนี่ยช่วงสองสามอาทิตย์แรกของโปรเจกต์นี้หนักสุดเพราะว่าเราจะดาวน์โหลดข้อมูลของของลูกค้ามาหมดแล้วก็มาเริ่มนั่งวิเคราะห์เลยว่าอะไรคือปัญหาสําคัญ
แล้วกฎหนึ่งที่บริษัทคอนซอลทุกที่แล้วแล้วแมคเคนซี่เขาใช้เขาเรียกว่ากฎ8 0 2 0คือเขาบอกว่าทำยังไงให้เราหาโซลูชันที่มันดีประมาณ 80% เนี่ยภายใน 20% ของเวลาทั้งหมดคือเขาบอกว่าถ้าเราพยายามที่จะว่าต้องหาโซลูชันที่มันเพอร์เฟกต์ร้อเนี่ยมันใช้เวลาเยอะมากแต่ว่าทํายังไงให้เราหาโซลูชันที่มันดีพอภายในเวลาที่ที่ลดลงมาเขาบอกว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นถามว่า 80-20 มาจากไหนเขาบอกว่าสังเกตว่าเราเราหยิบโทรศัพท์แล้วขึ้นมาเนี่ยเรามีแอปประมาณ 30-40 แอปแต่ว่าเราใช้จริงๆเนี่ยแค่ไม่กี่แอปคือ 80% ของเวลาเราบนโทรศัพท์เนี่ยใช้ไปกับเช่นเดียวกันหลายคนอาจจะมีเสื้อผ้าเยอะมากนะครับแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยส่วนมากก็ใส่อยู่แค่ไม่กี่ตัวนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นการจัดลําดับความสําคัญว่าปัญหาอะไรที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันมันถึงสําคัญเ,เวลาเราไปไปวิเคราะห์ปัญหาอย่างทําไมคนไม่ใช้รถเมย์เนี่ยเราก็ต้องดูว่าเออปัญหาอะไรที่มันเป็นจุดเพนจอยจริงๆจําได้ว่าตอนทำโปรเจกต์รถเมย์ที่เป็นโปรเจกต์แรกของของผมเนี่ยสองอาทิตย์แรกเนี่ยใช้ไปกับการออกแบบเซอร์เบย์แล้วก็ขึ้นไปทดลองใช้รถเมย์เองเลยไปทุกสายแยกไปว่าโอเคสายที่ถูกบริหารโดยรัฐวิสาหกิจนั้นเป็นยังไงสายถูกบริหารโดยภาคเอกชนเป็นยังไงมันมีความแตกต่างอย่างไรบ้างถึงขั้นที่ว่าเรารู้ว่ารถเมย์มีกี่รุ่นนะครับรุ่นที่มี CCTV รุ่นที่ไม่มี CCTV รุ่นที่มีจ่ายแต่เงินสดรุ่นที่มีการจ่ายแบบใช้เครื่องบ้างแล้วก็ลองไปทดลองทุกแบบเพื่อมาเพื่อมาแมปปัญหาเพราะฉะนั้นการจะแก้ปัญหาอะไรต้องไป experience เองทั้งหมดเลยใช่ครับใช่ครับถูกต้องแล้วก็ความจริงเขาจะสอนที่มาเคนซี่ว่าขั้นตอนแรกของการแก้ปัญหาคือการตั้งโจทย์ก่อนการตีกรอบโจทย์ก่อนเพราะถ้าเราบอกว่าโจทย์คือการทําให้การศึกษาดีขึ้นมันกว้างไปเราต้องตีโจทย์ให้มันแคบกว่านั้นว่าไอ้การศึกษาที่ดีขึ้นที่เราจะแก้ปัญหาเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคุณภาพการสอนดีขึ้นหรือหมายถึงว่าการปรับหลักสูตรให้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้นคือต้องตีปัญหาให้มันแคบก่อนก่อนที่จะไปแก้ปัญหาเมื่อกี้พูดถึงการเพรย์ไทยอยากรู้ว่าณตอนนี้อยากแก้ปัญหาอะไรมากที่สุดปัญหาในสังคมไทยเนี่ยผมมีหลายอยากอยากแก้นะครับสําหรับผมผมผมว่าสองอย่างหลักๆนะอย่างแรกอาจจะไม่เกี่ยวกับสาระมากคือเรื่องของประชาธิปไตยผมรู้สึกว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยคนในสังคมอยากเห็นประเทศที่ทุกคนมีหนึ่งสิทธิ์หนเสียงเท่าเทียมกันในการกําหนดทิศทางประเทศแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่าเรายังไม่ไม่ไม่ไม่สู่จุดนั้นนะครับแล้วก็ยังมีหลายคนที่เสื่อมศรัทธากับระบบประชาธิปไตยพอเห็นผลลัพธ์ที่มันไม่ดีเมื่อไหร่ก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราหาทางออกที่นอกเหนือจากกลไกประชาธิปไตยดีไหม uh-huh. จะเห็นว่าเวลามีการทํารัฐประหารทุกครั้งก็จะมีบางคนที่กลับรู้สึกดีใจ uh-huh. แล้วรู้สึกว่าเออดีกว่าสมัยที่มีประชาธิปไตยที่มีความขัดแย้งที่มีปัญหาทุจริตบ้างผมคิดว่าเราต้องเราต้องพยายามจะเรียกความศรัทธาในประชาธิปไตยกลับมาเพื่อให้เห็นว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยทำยังไงเราสร้างประชาธิปไตยที่มันเข้มแข็งที่ทุกคนเนี่ยสามารถยังเชื่อมั่นในระบบได้ถึงแม้วันที่คนที่เราไม่อยากให้เข้ามาบริหารประเทศเนี่ยเข้ามาบริหารประเทศแต่ว่านั้นอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสตาร์ทอัพมากแต่ผมก็พยายามนะพยายามนำมาเทคโนโลยีไปใช้ในแวดวงประชาธิปไตยแต่อีกอันนึงที่ผมคิดว่าเป็นต้นต่อของหลายๆปัญหาในประเทศไทยคือการศึกษาผมมองว่าถ้าเราไม่พัฒนาระบบการศึกษาในหลายๆมิติเนี่ยปัญหาหลายๆอย่างมันแก้ไม่ได้ยกตัวอย่างปัญหาเศรษฐกิจเราบอกว่าเราอยากเห็นประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้รายได้รายได้สูงไม่ได้เป็น middle income ที่มีรายได้ระดับปานกลางแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยถ้าเราอยากให้ประเทศไทยขึ้นไปอยู่ในประเทศที่มีรายได้สูงมันก็ต้องมีเรื่องของนวัตกรรมเข้ามาช่วยยกระดับประเทศไทยถ้าจะมีนวัตกรรมได้มันก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ถ้าจะมีความคิดสร้างสรรค์ระบบการศึกษาไทยก็ต้องผลิตคนที่จบมาแล้วเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะต่างๆที่มาตอบโลกแห่งอนาคตเช่นเดียวกันเราบอกว่าเราอยากเห็นประเทศมีความยุติธรรมมากขึ้นทุกคนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันมากขึ้นถ้าไม่มีการศึกษาถ้าถ้าเด็กไทยทุกคนไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันได้ท้ายสุดแล้วสังคมก็ไม่มีความยุติธรรมเพราะว่าถ้าคุณเกิดโชคร้ายเกิดมาในครอบครัวที
่ไม่สามารถส่งคุณไปที่โรงเรียนดีๆได้คุณก็ไม่สามารถตามเพื่อนที่อาจจะเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะได้ทันนะครับถ้าเราพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศถ้าไม่มีการศึกษาให้คนเข้าใจว่าโลกร้อนมันเป็นปัญหาใกล้ตัวเราอย่างไรเนี่ยมันก็คนก็ไม่ตระหนักในการมาแก้ปัญหาเรื่องนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยผมมองมันมันย้อนกลับมาที่เรื่องการศึกษาหมดและในอนาคตการศึกษามันไม่ใช่การศึกษาแค่เด็กอายุแบบ6ขวบถึง18 18ขวบเลยหรือ21ปีแต่มันเป็นการศึกษาตลอดชีวิตเมื่อกี้พูดถึงประชาธิปไตยแล้วจริงๆมันเป็นสิ่งที่คุณกำลังขับเคลื่อนอยู่ด้วยการ,รเขียนหนังสือหนังสือเนี่ยคือสำนักพิมพ์ติดต่อมาบอกว่าอยากเขียนหนังสือใหม่มซึ่งตอนแรกขายได้ตอนนี้ช่วงขายของค่ะใช่ครับผมก็ตอนแรกผมก็ผมก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองตัวเองตัวเองเพราะตัวเองไม่เคยเขียนหนังสือมาก่อนว่ากระบวนการเป็นยังไงแล้วเขาก็ถามว่าอยากเขียนเรื่องอะไรผมก็ตัดสินใจว่าโอเคถ้าเกิดจะเป็นหนังสือเล่มแรกของชีวิตผมผมก็อยากเขียนเรื่องประชาธิปไตยเพราะผมรู้สึกว่าหลายคนต้องการมันแต่ว่าประชาธิปไตยมันเป็นหลักการที่ค่อนข้างซับซ้อนนะมันไม่ใช่ว่าขาวดำศูนย์กับหนึ่งแต่ว่ามันมีหลายๆอย่างที่มันซับซ้อนก็เลยอยากจะเขียนเพื่อให้คนนั้นเข้าใจเรื่องของประชาธิปไตยมากขึ้นทีนี้เขียนสไตล์ไหนเนี่ยผมก็มานึกย้อนว่าสมัยผมเด็กๆเนี่ยผมชอบหนังสือแบบไหนผมก็จําได้ว่าผมมาชอบเศรษฐศาสตร์แล้วก็รัฐศาสตร์เนี่ยเหตุผลเหตุผลหนึ่งเนี่ยคือผมไปอ่านหนังสืออย่าง Under Cover Economist ของทีมฮาร์ฟเวิร์ดที่เขาพยายามจะอธิบายหลักการทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่มันยากๆเนี่ยให้เข้าใจง่ายๆสําหรับเด็กมัธยมแทนที่จะพูดถึงมาวาดกราฟอะไรที่มันซับซ้อนเนี่ยเขาก็พยายามอธิบายว่าเอ๊ะทำไมสตาร์บัคเวลาขายกาแฟถึงต้องขายถ้วย3ขนาดเล็กกลางใหญ่ทําไมไม่ขายแค่เล็กกับใหญ่ครับพอเราเห็นปัญหาใกล้ตัวมากขึ้นเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกอินกับวิชาน้ำมากขึ้นผมก็เลยเอาเนี่ยความต้องการที่อยากเขียนเรื่องประชาธิปไตยมาบวกกับความพยายามที่จะอธิบายหลักการยากๆให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยมารวมเป็นหนังสือที่เรียกว่า Why So Democracy หรือว่าประชาธิปไตยมีดีอะไรซึ่งเราก็จะมีทั้งหมดประมาณ26บทโดยแต่ละบทเนี่ยจะตั้งคําถามโจหัวที่ที่อาจจะทําให้คนเหมือนกับว่าชะงักมาคิดว่าเออไม่เคยคิดถึงมุมนี้มาก่อนเช่นบทที่อาจจะท้าทายหน่อยก็เราควรรักชาติไหมศาสนาอยู่คู่กับประชาธิปไตยได้หรือเปล่าถ้าเราไม่ไปเลือกตั้งเรามีสิทธิ์บนรัฐบาลไหมนะครับเป็นคําถามปลายเปิดที่ท้ายสุดแล้วเนี่ยผมไม่ได้ให้คําตอบที่บอกว่าอันนี้ต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องแต่ย่างน้อยชวนให้คนเห็นถึง2มุมมองแล้วก็ไปคิดเองว่าคําตอบไหนคือคำตอบที่เขารู้สึกว่าเป็นคําตอบที่ที่ตรงใจของเขามากที่สุดอืซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็จะเข้าเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้นหมายถึงว่าประชาธิปไตยปประชาธิปไตยจะเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ครับคือถ้าถ้าหนังสือเล่มนี้ทําให้คนรุ่นใหม่หรือว่ารุ่นไหนก็ตามเนี่ยหันมาสนใจการเมืองมากขึ้นหรือหันมาเข้าใจหรือว่าศรัทธาในประชาธิปไตยมากขึ้นเนี่ยผมถือว่าผมแฮปปี้แหละถือว่าเป็นเป้าหมายส่วนตัวของผมตอนนี้คือบทบาททางการเมืองก็ลดลงแล้วใช่ไหมก็ลดลงในฐานะที่คนที่ยังไม่มีพักนะครับแต่ว่าผมก็ยังรวมตัวกับกลุ่มกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเราแพลนให้ฟังหน่อยกําลังจะทําอะไรต่อไปครับคือในในตอนนี้ผมกําลังแบ่งเวลาผมเป็น2ด้านนะครับด้านแรกเนี่ยผมก็กําลังจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่งานประจำมันใหม่ซึ่งอาจจะเป็นอาจจะเป็นการตั้งสตาร์ทอัพขึ้นมาใหม่ของผมนะครับยังอาจจะยังเปิดเผยรายละเอียดไม่ได้แต่ว่าน่าจะประมาณปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้านะครับเป็นการตั้งสตาร์ทอัพที่มาแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาครับแต่ว่าอีกอย่างนึงที่ผมทำเนี่ยก็คือการที่จะยังคงไว้ถึงการทํางานทางการเมืองอยู่นั่นหมายความว่าเราก็รวมกลุ่มกลุ่มซึ่งส่วนมากเป็นคนรุ่นใหม่ที่อาจจะมาจากหลากหลายแวดวงของจริงนักการเมืองน้อยมากก็จะมีตั้งแต่ข้าราชการบ้างคนที่ทําด้านสตาร์ทอัพบ้างมีทหารอาชีพบ้างมีกลุ่มนักวิชาการบ้างที่มาแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่เรามองว่าเป็นปัญหาของประเทศปัจจุบันแล้วก็มามันเหมือนกับ brainstorm ว่าเราจะขับเคลื่อนประเทศให้มันก้าวหน้าได้อย่างไร
ซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราคงมาอยู่เพื่อที่ว่าเราจะได้อัปเดตซึ่งกันและกันกับปัญหาที่ประชาชนเจอปัจจุบันแล้วก็แล้วก็ทํางานทางความคิดต่อไปซึ่งหนึ่งในหนึ่งในสิ่งที่อาจจะแปรรูปมามามาสู่สาธารณะก็คือกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้าซึ่งเรามองว่าหนึ่งในประเด็นซึ่งไม่ใช่ประเด็นเดียวที่สําคัญแต่ว่าเป็นหนึ่งในประเด็นที่สําคัญคือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเราก็เลยเปิดกลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่อรณรงค์แล้วก็เริ่มเริ่มเผยแพร่ความคิดข้อเสนอของเราเข้าไปในเพจนั้นแต่ว่าในอนาคตก็อาจจะมีมิติอื่นออกมาเหมือนกันไม่ใช่แค่เรื่องของรัฐธรรมนูญซึ่งถ้าสมมุติว่าใครมีปัญหาอะไรอยากจะเสนออะไรก็สามารถเสนอเข้าไปในในในเพจนั้นได้เลยใช่ครับหรือว่าแต่ตอนนี้มันอันเป็นเพจที่รัฐธรรมนูญก้าวหน้าอยู่นะครับแต่ว่าเร็วๆนี้อาจจะมีการเปิดเพจด้านอื่นนะครับก็ก็จะได้จะได้ให้คนที่สนใจไม่ว่าจะจะจะจะสนใจด้านไหนก็สามารถมาแสดงความเห็นได้ก็คอยสนับสนุนซัพพอร์ตอยู่นะคะแล้วก็หวังว่าจะได้ทำงานร่วมกันในอนาคตเร็วๆนี้นะคะครับผมขอบคุณมากครับโอเคก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะสำหรับการติดตามในวันนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ